0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题：一个人的家。当冬天吹起凛冽的寒风时。产房内，怀胎十月的小男婴全身发紫的降临这个世界，但迎接他的是一阵阵年轻女子的啜泣声，以及房门外那群人的窃窃私语。他等待着，却没有任何一个人抱起瑟瑟发抖的小婴孩。那一眨眼呢，这个小男婴十岁了，背起小书包，提着史努比图案的餐袋。小男孩踮起脚尖，期盼着来接他回家的人。半个小时过去，停在校门口一辆辆等待喂食的车子，以吃饱专属的饵，并鱼贯的驶离。白色加一，黑色加三，红色加五、嗯。小男孩习惯的把这些小鲨鱼用颜色分类，顺便练习加法计算数量。嗯、好好不知不觉，黑色笼罩大地。警卫室的北北注视着他，无奈地和小男孩一起等待。就这样，又过了半个小时，妈妈终于来了。她从不远的地方快步跑来，拉着他的手，又急忙往前奔去。他们正赶搭一辆到来的公车,公车。回到家，妈妈放下便当，又赶着出门往下一个工作地点。嗯小男生一个人独自打开电视，还有桌上的便当。这个便当配菜少得很可怜，他孤单的趴着饭，自己一个人吃。对，自己一个人吃饭，一如往常的度过每一天的小男孩，却在他十二岁的那一年有了改变。嗯，原来他有爸爸。哇，是一直以来别人习以为常的家庭生活，对他来讲根本就是异想世界。嗯，因为在家永远都只有他自己，自己吃饭，自己写功课，自己洗澡，自己睡觉。当然啦，就是在假日的时候，偶尔他们、嗯、妈妈会带他回外婆家，和舅舅一起吃饭、嗯。那妈妈每个月唯一的休假日，他们会去的地方也就只有外婆家。嗯、哦，为什么？因为为了省钱。对，除此之外，外婆跟舅舅也从来没有主动来关心过他。那稍微长大后才知道，原来当时候啊，爸爸因为外遇和妈妈离婚了。离婚不久呢，爸爸发现外遇对象也有另外一个交往对象，就劈腿中的劈腿啦。哇！所以这个爸爸一怒之下，不小心把对方给杀了。嗯，对。所以因此呢，当当那时候他妈妈即将临盆生下他的时候啊，他爸爸去坐牢,坐牢了、嗯，就这样坐了十年的牢。那后来，爸爸出狱之后，马上就想来找找回这个小男孩。嗯，小男孩从来不知道爸爸是谁，更不可能认识他。也没看过，对，也没看过。那妈妈虽然很忙碌，但至少比爸爸轻一点吧。嗯、虽然说妈妈跟这个小男生的互动其实也少少的可怜。嗯，对。但是她认为妈妈对自己的情感应该是比较深厚一点。嗯。他以为妈妈不会理会爸爸的要求，嗯，可是没想到妈妈竟然马上答应爸爸把小男生带走。哎，妈妈就对小男孩说：“哎，当年因为怀了你，然后呢又发现爸爸有外遇，嗯，然后外婆就说，即使离婚了，毕竟是男方唯一的血脉，嗯，还是让妈妈把他生下来，嗯，所以他现在终于可以解脱了，嗯。”可以去追求自己想过的生活、嗯。那小男孩这时候才知道自己一直是妈妈的绊脚石。嗯，没有他的世界，也许才是对妈妈最好的选择。嗯、小男孩没有哭闹，他跟着爸爸离开住了十二年的家。可是这是家吗？嗯，他自己也不清楚。常常是一个人的地方算家吗、嗯？好，那后来。他和爸爸就在一起生活、嗯。那这家里面的成员有，除了爸爸，还有爷爷跟奶奶。嗯嗯嗯。但是爷爷生病了，长期卧床。对。那奶奶必须要负责照顾爷爷。那爸爸因为坐过牢，所以工作也不是很顺利、嗯，常常换工作嗯。嗯。他总认为别人都是瞧不起他的。嗯。因为他暗底嘛。啊。对。所以每份工作都不长久。嗯。那奶奶因为工作的问题，常常责骂爸爸。嗯。哦，因为家里面也爷,爷卧床嘛，所以开销其实应该也蛮多的。对对,对，然后爸爸这时候呢，只要听到奶奶骂他，嗯，抱怨他，他就会生气的跑出去喝酒嗯。嗯，那后来爸爸喝醉的日子就越来越多。嗯，回家只要奶奶抱怨，爸爸就开始拳头想想。啊，不是打奶奶，就是打小男孩。哇，对。爸爸总是说、啊：“为什么到底为什么要把他生下来，还要多养一个人累死？”哦，可是实际上，爸爸把小男孩接回来，除了他是他唯一的血脉之外，他、啊、有另外一个原因。嗯，因为当时小男孩大概英国小快毕业了嘛，嗯，然后再读个三年的书哦，要工作、啊。哎，这小男生其实就可以外出工作，我中毕业嘛，还是爸爸就希望他可以外出工作，分担家计。哇，对，那当然这些。一字一句，甚至一拳一脚，<笑>对于这个小，在这个小男孩身上都已经凿刻出那种很深很深的伤痕啊！对，一日复一日，真的。对然后过没多久，<笑>这这能说爸爸得偿所愿吗？因为爷爷过世了。哇，哎，长期卧床的人有时候没有照顾好，真的就是很容易感染。嗯、对、嗯，所以这个爷爷过世了，爸爸认为自己重担可以减轻。那奶奶终于不用照顾爷爷了。嗯，这时候爸爸竟然要求奶奶出去工作帮忙养家，哇！但是家里面的经济没有因此而转好，为什么？因为爸爸开始沉迷于赌博，想要发财。对，他会认为说，反正他不管去哪里都被看不起嘛。嗯，那后刚好有朋友介绍他可以用更快的方法<笑>方法赚钱。嗯。于是呢，有一天，他还兴致勃勃的回来跟小男孩说：“哎呀，嗯、我们很快就可以发财了。”嗯，对。那我们都知道嘛，这种发财梦很多时候都是事与愿违对，对不对？真的，爸爸欠的赌债越来越多。一定的。然后回到家呢，拳打小踢。哎，不是，他会先跟奶奶要钱。哦，要钱要不到钱，当然就是什么？恶言相向。哎，恶言相向，拳打脚踢。那小男生呢？这时候也大概国二、国三，也慢慢开始懂得去反抗爸爸。嗯，对。那这个小男生呢，其实他本来是一个很善良的孩子啦。对对，因为他他很喜欢在上学途中，嗯、然后在、欸、在上学途中去观察他身边的这些大自然。啊、嗯，对。那他曾经就是看到树上的这个鸟爸爸、鸟妈妈。嗯、忙碌着轮流在喂那个小小鸟，小雏鸟,、欸小鳥嗯嗯。他总是哈，他内心其实一直都是五味杂陈的、嗯。他会认为说，哎、欸，爸爸妈妈的设定是像那个鸟爸爸、鸟妈妈一样吗？还是像我的爸爸、我的妈妈一样、嗯、因为他从来不知道什么样的爸爸妈妈角色才是正常的。对对，那。当然，他后来才知道，其实他内心一直是羡慕那一个小雏鸟的，嗯、因为小雏鸟有爸爸妈,妈妈在关心他嘛。对，那他自己从来不知道什么叫做被关爱的感觉。对，也从来没有人问过他。是，直到有一天，当他走进这个法庭的时候，站在被告席那个庭上啊，雄伟宝座上的法官、嗯嗯、就问了他这辈子第一次被问到的问题。嗯。这个法官就问他说：“你爱自己的爸爸妈妈吗？他们是生下你的人哎、欸，你爱他们吗？嗯，你怎么可以拿刀杀了爸爸？<笑>怎么下得了手？你开口说话呀，不要再沉默了。你知道是亲罪、嗯，尤其是杀子系血亲，这是重罪吗？嗯，这么想，怎么可能知道？你有什么？你有什么话想为自己辩解的？那？”我们的故事到这里，我们就可以知道说，爸爸在一次一次的拳打脚踢中，有一次小男孩终于忍受不受不了了
1: ，嗯、他为了保
0: 护奶奶，于是呢、嗯、失手把他爸爸给杀了。哎呦！那法官的声音在他脑海里回荡，这些问题他实在是无法、嗯、无法回答，嗯、因为他从来不知道爱是什么。是啊，对，甚至他杀了爸爸，他一点难过的感觉都没有。嗯。真的这样子的爸爸，不过他倒是很想问他爸爸妈妈，就像那个小雏鸟的爸鸟爸爸鸟妈妈一样，嗯、你们爱我吗？你们知道我的存在吗？嗯，至少那个他看到树上的那个鸟，都还会回去喂喂养他的小小小小孩。嗯，但是他一直觉得自己从来没有被那个爱喂养过。嗯，对。然后呢，他就看着自己手心上用刀子。刻出来的那个痕迹，已经是一个结痂长出后茧的痕迹。你猜那个是一个什么样的图案？不知道是什么？那是一个他小时候啊，在他用刀子在他手心上刻出的一个人脸的图案。哎呦，那是他唯一的家人，因为他从小就在一个很一个人的空间长对对对，他每他每天的生活，因为他妈妈很忙嘛，他妈妈要忙着工作嗯，所以他回到。那当然我，我我我是这么理解啦，就是他妈妈、嗯，因为他爸爸的外遇，他要独自抚养小孩，嗯，所以他妈妈其实充满怨恨的，所以他从来不跟这个小孩互动，嗯，对，他只是负责给他吃给他穿，嗯，那这个小男孩只要回到家就是一个人，嗯，拿着便当对着电视吃饭，嗯，他其实内心其实渴望有人陪伴的。对，所以他才会在他的手心上刻下一个人脸、嗯，他会认为那个是他唯一的家人，一个陪伴他童年、青少年，他唯一能够倾诉的一个对象对。对，那也是在他伤心难过的时候，唯一给他的，他对，唯一可以给他拥抱的一个对象。嗯，当然我们可以想象那个画面，就是他自己抱着自己嘛、嗯，给自己温暖。好悲伤哦！对他这个故事其是一个很悲伤的故事。对，有时候我们常常会看到像郑捷这样的一个社会事件，嗯、那我们常常从心理学角度会去反刍说：“哎、啊，这个就是一个反社会人格。”对。那，但我们这个故事的主角这个小男孩，他是反社会人格吗？他不是啊，他他并不是随机杀人，他也没有那种杀人的渴望。对。但是他为什么会失手杀了他爸爸？我相信那个是已经累积很久很久对对的一种恐惧吧。因为他从小也不知道他有这个爸爸，然后这个爸爸也没有给他接，即便接回家也没有给他很多的陪伴跟关心嘛。他爸爸只是就是一个就是一个找人来帮他完成赚钱的工具吧。是啊，对不对？而且他爸爸还直接在他面前，就是坦言不讳的说：“嗯，你赶快长大，长大,長大完成学业，出去工作分担家计。”那你想嘛，一个青少年，那刚上英国中了，听到这些话，他会怎么想？他以为来爸爸接他回来是要爱他的，嗯。结果他才发现，原来他爸爸带他回来只是为了分担家计，希望他赶快可以长大去工作，嗯。可想而知，他内心其实是受到伤害的。他从小，他妈妈就没有给他完全的一个，因为他妈妈是在、哦、在他成长过程，他妈妈是带着怨恨这样子在抚养，所以他有了那种移情的作用啊。他就觉得这个小孩就是他爸爸，他干嘛要生他的小孩？没错，然后恨，连带的就恨这个小孩。可是有时候，我我们在探讨这个故事啊，有时候我都会想说。嗯，当时候，他妈妈哎，应该说他外婆啦，妈妈的妈妈、嗯，对不对？對外婆跟他妈妈讲的那那些话，因因为那个是我们传统的一个观念呐、啊，对，就是说啊，你怀的这个孩子是男方唯一的血脉，对，所以你把他生下来。嗯，当然他那时候已经也快临盆了，所以他也不得不把他生下来。嗯,嗯，但问题是。我一直在思考了，就是说，到底要不要生？不是，不是要不要？我当然一定要生嘛，我总不能已经这么大了、欸啊，然后去查害一条生命、啊。只是我那时候在思考，为什么？假设这个妈妈内心是愤恨不平的，那她为什么把这个小男孩就干脆交给男方去抚养？男方那时候那个、啊、被关了，有奶奶呀、啊，奶奶应该是看他们家的。经济环境能力，可不可以吧？或者是有的时候，奶奶如果不喜欢这个女孩子，她可能也不会要那个小孩吧？不是都这样？当然，这个我们无法得知了、啊，就是他们婆媳的问题无法得知。啊、只是觉得说，这个外婆就是这个妈妈的妈妈，女方家的这个妈妈，好像以传统的观念来讲，就会觉得说啊，即使对方男生做做出对不起你的事。但这个是对方唯一的血脉，你还是把他生下来，好好抚养他。我觉得这样的一个价值观有点奇怪，怎么会用这样的角度去,去思考这个问题？他应该要从他女儿的角度来思考这个问题。也许他女儿就会在抚养这个孩子的过程中，不会有这么多的怨怼。我觉得那个抚养那个怨怼，应该是从自己的内在。内在升起的，不是因为妈妈说了什么话，那怨对是因为你背叛了我，那个他的爸爸背叛了他。我在怀孕的期间，这样子你又劈腿，你看，那他爸爸也也得到一个应对吧？那个他劈腿的对象又劈腿，所以他就火大了。然后就恨，然后就把那个对方杀了，然后平白无故就去做了。可是假设说当当时候有人，不管这个角色是谁，如果是换一个方式跟他讲了，就是安慰他说，没关系，这孩子也是你辛苦怀胎十月的孩子，那他也是应该说他也是老天爷要要来陪伴你的人，他会不会比较好过一点？而不是因为他他因为这份。因为男方血脉的这样的一个责任把它生下来，有的时候其实我觉得人生面对很面临到很多困扰的时候啊，我们在我记得我们老师我们在上催眠课的时候，我们老师有讲，如果你遇到人生很重要的事情，你现在的现况有一些很多很多的干扰，那你如何要达到你的理想状态？那你如何要找到那个干扰你的事情？那你有什么样的资源可以加入帮助你达到你的理想的状态？那我们讲我们在催眠学的里面有一个黄金三问句，就是第一个你要什么？重点是你在这件事情这件事情上面你要的是什么？你要问问你自己。然后你要什么之后，你怎么知道你已经拥有它了？你怎么知道你已经拥有它了？第三个是什么妨碍了你？是什么妨碍了？你？没有办法拥有它，或者是你忘记你拥有它，都有可能。你要看待这件事的时候，我们其实我们人生每一个每一个阶段，每一个阶段都会不断不断，有的时候人生就是高高低低嘛。在你低潮、低潮的时候，你陷入低潮的时候，你要告诉你自己你要什么。就像他爸爸已经跟他妈妈结婚了，这是你目前想要的嘛？对吧？对对啊，那你已经结婚，你要了啊？你为什么还要去做那个危险的事？不是吗？你就让自己更怎样，更混乱。所以我一直觉得。我我看完这个故事啊，我一直觉得，我一直有一种感想，就是说，很多时候啊，会为什么会形塑一个孩子变成是一个杀人犯这样的一个结果？我们真的要去探讨那个源头。我我当时就在想说，假设今天那个妈妈在生下她的那那时候，或是她爸爸跟她离婚的那个时候，有一个人可以去引导她。我、嗯、们就在讲、啊、就引导他的心灵。嗯对，那是不是他对这个孩子的爱会多一点？那这个、啊、这个孩子到最后不会变成这样？是在人生低潮，像他妈妈如果像这样子是低潮期的时候，我们我们常常讲，你有呃老一辈讲，你有没有贵人？当你没有贵人的时候，你可以你如何让自己变成你自己的贵人？可是往往往往你看他妈妈生下他之后，搞不好也没有好好坐月子吧。他很快就要去思考到经济的问题、生计的问题，因为他必须自己抚养这个孩子。对，他所以他必须赶快解决他当下这个钱的问题，所以他不会去想那么多。可是要有一个信，我我们常常讲要有一个相信，人生即便再黑暗，它还会有一道光。还是你从头到尾你都觉得你的人生是黑暗的？如果你觉得你的人生是黑暗的，那你就真的黑暗到底了。你要相信，人家基督教不是常常在讲，上帝会为你关上这扇门，还会为你开启另外一扇门，那扇门还是会开启，可是什么时候开启不知道。你要相信，你有那个能力，可以看到那单那扇光，可以开启另外一道更好的门，而不是一直沉溺在那个悲恨当中。那个悲恨毁了一个孩子，孩子是无辜的、欸，孩子真的是无辜的，真的。这个故事其实他也不想要亲手对把他爸爸杀了吧、哦？你看哦，他我我我觉得他其实一开始应该说每个孩子一开始都善良的啦。你看他在放学回家的路上，他会去观察，啊、他的观察是敏锐的、啊。你看他会去观察树上的小鸟、啊，去观察那个鸟爸爸、鸟妈妈在喂养。小小鸟的那个、啊、那个状态、啊、那个样子，是、啊，他很羡慕，是啊，可见在他内心里面是有很柔软的那一块，是。那为什么到最后他会失手杀了他爸爸？那個就是、我相信，相信那已经是他内心已经是压抑很久的一种情绪。对啊，没错啊，因为妈妈也没有爱啊。而且你看他，他杀失手，他杀了他爸爸，其实他是为了保护奶奶，因为奶奶被他爸爸打了。啊对啊。拳打脚踢嘛，是啊，所以你看他那种对家人的一种关爱，其实还是存在的。是存在，可是大人给了他什么？对這，这这个这个这个故事真的让我们觉得悲伤。所有的一切，欸、所有我常跟我们的朋友也好，小孩子生来，他没有，他没有说他，他没有想要当坏人，可是他今天走到坏人这一步，是谁让他走到这一步？我们都要去反思，是人谁让他一步一步一步变成坏小孩？这这个就让我想到，我我们说那个儒家的一个教育精神啊，这让我想到儒家，儒家一直到、呃、孔子是春秋时代的人嘛，嗯、然后就提倡以人为中心思想，对对不对？然后呢，一直到了战国时代，孟子。嗯，就当然把它发扬光大。对，但是呢，在儒家一直走到战国时代的时候，就分歧出两种不一样的思考模式。对，一个是孟子提倡的所谓的人性本善。对，一个是人性本恶。对，荀子提倡的人性本恶。那他们两个的不一样是源头不一样。嗯，嗯孟子的人性本身，他认为人生出来他就是一个善良的人，的他没有被任何其他坏的。气息所感染，对。那最后为什么会变化？是因为环境造成的对。所以我们要用教育去引导它。对。但是呢，荀子会认为说，一个人刚生出来其实是坏的、恶的、嗯。为什么是恶的？你看哦，那个小孩生出来都在干嘛？不是哭闹，就是吃喝拉撒。他会认为人生出来就是有一些恶的一个习性。嗯。但是你要靠什么？你要靠教育去引导他变善的。其实他们、嗯。他们两个最后的结果啦，其实都是用教育去引导他变成好的那一块。嗯，但是他们的源头，他们他们的出发点，他们的思考源头其实是不同的。那当然，后来荀子就发展出所谓的法家这一块，法家就是定定法律嘛，对，处罚他嘛，对犯错就处罚，对，比较行为主义这一块。对，对啊。那孔孟,孟子大概是西方所谓人本教育这一块。对，<笑>所以我有时候。我们在探讨一个一个人生出来，他到底是善良的还是不是善良的这一块，我觉得那已经是应该说没有办法有一个标准答案。对对，没有错。但是我说实在，我觉得一个环境对一个小孩子的成长历程、一个心理的形塑来讲是很重要的。像我们在我们在做幼教的那个部分，这个部分来讲，我们会讲说小孩子的。天生气质、哦，天生气质。对，有的孩子他天生气质下来，他就是很善解人意啊，很替人着想。哦，这我想我看过。对对，真的有这种孩子。然后有的小孩子生下来，他就是很很固执，任性任性。对，那你就像你刚刚讲的，如何教化引导，全部都在谁的责任？主要照顾者，主要照顾者是谁？父母父母亲啊。可是现在的环境。变成主要照顾者是谁？老师，老师，<笑>对，当然不是一竿子打翻一船人呐、啊，是没错，还是有，还是有很认真的父母亲，家庭教育还是非常重真的很重要的，因为它是源头，我一直觉得它是源頭，头。不能把它归类在学校，动不动就老师没教好，老师没教好，那父母教什么？只有生他养他吗？这个这个就让我想到，现在的老师到底还有没有权利去？没有教育孩因为，嗯、呃，我前天才遇到另外一个在国小服务的一个老师，他也是有跟我一样的无奈感，因为他说现在小孩子哈不能打，不能骂，连罚抄作业这件事情都不行。为什么？因为父母就会来说啊，你不要给我的孩子，你不要罚他写太多东西，他这样手会受伤，他眼睛会受伤。那那你想，我们到底要如何去？有啦，有可能说啊，你好，他们说啊，你好好跟他讲了，他会听，他万不听，<笑>这样的家长也有，可是配合的家长也有，当然，对不对？什么样的家长都有，我们不是说处罚一定是好事啊，对但是从某个层面来讲，我觉得这要看孩子的一个园长刚刚讲的气质嘛，对，有些孩子可能就比较适用于所谓。循循善用，对不对？嗯、爱的教育。那有些孩子，你可能就要有一些规范、啊。哎、欸，规，给他一些规范，让他去遵守。对，然后没有遵守好，你可能给要给他一个小小的处罚、嗯、啊。当然，他有做到，就要给他奖励。对对对，没错。像我们家孙子一样，教啊、哦。你玩具没有收好、哦，妈妈讲好几次了。那现在要怎样？我去那里罚站，<笑>他就自己说我去那里罚站。然后他妈就说：“那你罚站完还是要回来收玩具。”所以小孩子真的他到底会不会害怕罚站这件事、啊？他已经不会害怕罚站，可是罚站完他还是会回来自己把玩具收好，因为他知道那个时候他没有收好，妈已经跟他讲几次了。其实这个都没有关系，只是要让孩子知道那个规范。任何事情都是有规范，然后你要在爱的环境下，让他知道，哎，有人爱他，所以我们常常会讲说，哎，我爱你哦，我爱你哦。小时候听起来好像好可爱，可是这样，然后爱加抱，就是你在讲爱的时候，你抱他一下，然后你看小孩子哦，到了大班，他就不爱爸爸妈妈抱他，他会觉得，哎呀，不要抱、啊，好恶心，你同学在看。其实再抱也没几年，对不对？对啊、可能抱个五六年，他那个大班的时候他就不要妈妈抱了，可是那就在家抱。可是有的小孩子他上学之前还是会抱，都不一定。就是孩子在那个爱的充满的环境下，其实他的我我们讲稳定性是比较足够的。然后他的那个我们讲自信心，要培养孩子的自信心，这个很重要。我觉得爱真的。你要给他一个是一个实质的爱，而不是一个虚幻的爱。对，有时候我们常会听到说，啊，我是爱我的孩子的啊，嗯，对，然后物质满足，你是怎么爱？你是给他物质的上的满足，这叫爱吗？然后或者是说，你的爱是那一种，那种打骂的爱？有的有，我爱他啊，对，所以他做错我就是打他，对，骂他，嗯，那个不对啊，那你怎么骂他？你你有让他？我觉得所谓的爱，应该是让他实质上感受到你对他的关心、嗯，你对他的陪伴，嗯、你对他的一种一种真心诚意的爱啦。对，对就不要像那个这个故事里面这个小孩，真的听起来好像好可怜哦。你看，而且他从来他爸爸妈妈没有没有跟他说过爱这件事，所以他他不知道，他真的不知道爱是什么。对他以为他的家庭就是这样，所以每一个人的家庭可能都是这样。因为他没有去
1: ，因为他看
0: 到的就是看到的，对对，他感受到的，感受到的，对，没所以当我才会就是说，当法官在问他这些问题，他为什么无法回答？因为他真的不知道。他我会回答啊，对，要是我我也不会回答，因为他没感受过，没有感受过，所以其实也蛮悲伤的。嗯、这个故事我相信，在我们现在的社会里面，还是有很多很多这样子的一个。一个成长环境的背景，小孩子很多啊。像以前，我记得是在我们那个年代吧，嗯、不是常常会听到钥匙儿童。嗯、什么叫钥匙儿童？对，胸前挂着，或者是书包里放着，他就回到家就一个人。对、啊、因为这无可厚非啦，就是爸妈妈工作忙嘛、啊嗯。那也许说，哎，他们下班的还有时间陪伴小孩，嗯、这個、这个倒 OK。那个早在七零年代那个时候，那个。那个时候有很多的钥匙儿童，啊、可是起码他们爸爸妈妈大部分有的，我们在幼教的时候，他们回去会陪小孩子、啊啊，是，对不对？可是现在就不是这样了、啊，那个现在的陪叫做手机陪伴，所以我们我们在幼教这个部分一直在倡导说，不要再让小孩子看三星、玩三星。可是应该无法避免吧？嗯、玩三 C 看三 C 久的小孩子，真的是养成注意力不集中、嗯。那个真的到时候注意力不集中，他学什么都没有办法专注。那个又是另外一个一个问题。所以我们今天讲这个，所有一切都是从教育开始，从父母给予这个孩子家庭教育，教育对,育对比较重要。你到底有没有爱他？你让他感受到爱跟陪伴吗？还有支持？我们要养成孩子一个很正向的一个对待人生的方式。那你有没有很正向的给予？对我，<笑>哦，我觉得那刚刚我们讲那个黃,黄金三问句，那个很重要。我真的觉得、嗯、这应该是回馈给他妈妈吧。就是如果当下他妈妈。会知道自己要什么，对，你要什么對，对，然后做什么，对，对，对。也许那样的一个怨队就不会,就不會这么长久。是，没有错。你看她妈妈，就因为外婆的一句话，啊、这个男生很邪嘛，所以你要把他生下来。对，那结果，但但她内心其实对她丈夫是有很深很深的怨恨。对。對 Good. 对，没有错。所以他相对的，他回向在他孩子身上，嗯，他会觉得说，呃、这个男生是那个男生的血脉，嗯，所以我不需要，我,我不需要对他这么这么好。是啊，小孩无辜的。对，真的。到底是什么妨碍了你？我觉得，到底在这件事里面是什么妨碍了你？只是因为对他的情感的延伸吗？其实我们无从得知说。当他发现自己的孩子变成是一个杀人犯的时候，我不知道那个妈妈有做做何感想啊？真的，其实我们看不到了，真的，我们不可能去访问他、啊，<笑>真的啊，真的。那很多时候，这孩子会变成这样，哼<笑>，谁都不想这样，谁都不想这样。所以，我们还是要认真的看待每一个孩子，看待我们自己的人生。你如果现在遇到第一套棋，你想一想那个。这个重要的三问句：你要什么？你怎么知道你已经拥有它？是什么妨碍了你？你要找一找是什么妨碍了你？那你你如何？你如何利用资源？找到你的资源，然后达到你理想的、想要的这个部分。那今天我们这个故事就先。探讨到这对啊，因为这个哈、這個，这个好重啊。这个话题其实还可以探讨很多层面的问题，对,對,對,對,對，很多层面相关的。对，那我们今天就先对聊到这里，好不好？嗯，我希望有一些听众，如果说你也有自己的想法的时候啊，嗯，也可以就是跟我们分享。对，因为这样的一个少年案件哦。这个这个其实，在我们社会中很多很多，很多哦、只是它的结导致的结果或轻或重了。对，没错。所以我们都必须要去关注这些问题。是，没错。对，你、哎、要对孩子的影响真的很大。真的，对对。对<笑>我们今天抽到这个拥抱你的灰暗灰暗面。对，灰暗面，灰暗面，真正的力量来自于你不仅能接受自己。个性的优点，也接纳其晦暗面。想象一下那些在你脑海里令人讨厌的怪兽，迫使你造成伤害、不安全感、压抑的欲望、自私、复仇的幻想、成瘾、陷入忧郁的循环，这些都是人类经常经历的状态，每个人都会。你无需为你晦暗的倾向感到羞耻或恐惧，相反的，应该正视并接受他们的存在，同时将他们暴露在阳光下。一旦你认清他们存在的事实后，他们将开始失去对你的掌控力。你会发现自己从一个被动的受害者，逐渐成为一个积极观察自身经验的参与者。当你比较能接纳自己时，你也能更加宽容的对待他人。你不需要圣洁完美，只要做一个完整的自己就足够了。嗯，没错。真的，我觉得我们现在每一个人都要学习如何面对自己的问题，然后倾听自己内在的一个声音。是啊，不要去忽略他，也不要去逃避。嗯，不管他是正向。对。他是正向，一定要要听一下哈，不管他，我的意思是，不管他多黑暗，真的要真的要去面对他了。对，因为我相信这个小男孩的妈妈，当时候就是没有去面对他，他他的怨恨，他这十几年来的怨恨，我相信他从来没有真正想要去解决他，他也没解决了，对。对对没有找到正确的方法。所以他把,他把所有的这些，应该说他内心的这种悲苦啊，给了这个孩子。对对，没错没错。对他不闻不问。对，这个孩子受了太多大人的负向。好，祝福大家，祝福每个孩子、欸，祝福每个家庭，都一定要幸福美满、健健康康的。是，谢谢喽。好，谢谢大家，也欢迎大家继续支持我们，对，帮我们。帮我们按星星，然后呢？开启小铃铛是，然后给我们一些小小的评论。哎、嗯，对，对，對如果你内心有一些想法對對，对，也可以跟我们分享對。对，欢迎你在我们的留言板上面留言，谢谢你哦。好，谢谢，拜拜。Bye bye